0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Cine Enjambre Estamos ahora aquí ya más que listos para hablarles en esta edición En la cual vamos a tener ahora sí muchas nominaciones Muchas, pero muchas nominaciones y también algunas reseñas Bueno, <ríe> mi nombre es Juan Carlos Barbosa Me pueden encontrar en Twitter como @trapson Y pues ya, estamos listos en este jueves Que pues ya el frío se está empezando a disminuir Después de varios días que tuvimos nieve Bueno, se sigue viendo la nieve en el parque Porque pues no creen que se, que se va tan fácil Ya que más que nieve es hielo y pues y no no J Lo J Lo de ya viene la primavera y se acerca a San Valentín y va a ser un fin de semana muy extraño en donde, en donde las chicas van a querer que las lleven a ver la nueva película de J Lo pero los hombres quieren ver el Super Bowl <risa> ¿Qué eh, perdón perdón pero yo interrumpo, un ¿eh? O sea, bien. <risa> <risa>
1: también muchas de las Queremos
0: ver el Super Bowl, ¿eh? Bueno, después de una, de, una rica, de una rica cena romántica Al ritmo de los violines Y que de pronto Y que de pronto uno espera eso Y de pronto ¡Pum! Que le pongo el Super Bowl Y nos divertimos todos, ¿eh?
1: Eso sí, la mesa de
2: centro Tiene que estar llena de botanas Alitas, pizza Hamburguesas, ajá Sí, todo, todo
1: Dips,
0: guacamole. Netflix, le, 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 y le vas diciendo que va a ser Netflix and chill y cuando menos se le espere, pum, le pone la tele y el Super Bowl y las botanas y ya, listo, y bueno, pues ya viene ahora sí que el fin de semana más importante para el fútbol mexicano,
2: sí. y en donde la, hay más manos apuñaladas.
0: Y sí, sí. uno de los detalles no más curiosos que este como dijo Trino no 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 son ni no, no va a ser el gran ganador ni los vengas ni los rams van a ser los aguacateros de Michoacán ese equipo no lo hemos visto jugar pero a como gana dinero <ríe> en fin en fin pues bueno pues vamos empezando este programa y vamos saludando a la gente que ya pues bueno ya hace medio se presentan esta loca conversación y empezamos con Victoria oh, Ahora ya no hay
1: quien <ríe> Hola chicos muy buenas noches eh, espero que se encuentren súper bien y pues si sí, yo soy una de muchas mujeres que nos encanta el, los deportes y que yo, aunque no llegó mi equipo a la final, estoy emocionada por ver lo que va a pasar este domingo. Y aparte, ya sé que viene el 14 de febrero, pero, o porque no, se pueden mezclar ambas cosas el mismo día, así que es simplemente tener un poco de imaginación.
0: Sí, sí. Vale. Esto puede de pronto causar que en la ciudad de Cincinnati o en la ciudad de Los Ángeles vayan a tener tiempos extras los, en septiembre, octubre, los, este, los jugadores de los equipos, del equipo ganador para ir a ver este, para ir a validar a esos niños que van a nacer debido a la emoción de las parejas adultas de ver ganar el Super Bowl. Pero bueno, <ríe> así son las cosas. Y vámonos con alguien que está extremadamente nervioso, extremadamente listo. Ya acomodó sus cobijitas de tigrito a un lado. Para, no, no sé si para sentir frío o para abrazarse a ellas de los momentos de mayor ansiedad del próximo domingo. Nuestro Bengal, el que ya está contento porque llamar Chase ya ganó novato ofensivo del año. El buen Marquito.
2: Hola, hola, buenas noches, pues sí, ya estamos en ansiedad moderada, llegado el sábado, va a ser ansiedad regular y pues el domingo ansiedad total, porque sabemos cómo juega Cincinnati. <ríe> Lo vimos en los últimos dos partidos contra tenis y contra Kansas City, que parecía que no la iban a armar y que finalmente ya por errores de los otros equipos fue que aprovecharon, pero pues bueno, así es, así es la NFL.
0: Sí, así es la NFL y así como que hemos visto así, eh, ahora sí que hemos estado incluso explorando los deportes de invierno con los Juegos Olímpicos y te vas dando cuenta de que cada deporte tiene sus cosas chidas y sus cosas negativas, ¿no? Pero, sí. digo, uno empieza sí. a observar esos pequeños errorcitos. De momento no. ya
2: estoy preparando la cobija del campeón para ver si la podemos usar o no, o del subcampeón.
0: Híjoles, ojalá no lo hayas guardado del último Super Bowl pasado, de, de, yo creo que, ojalá, porque si le das una lavada la base se desintegra como, ta, como, como personaje después del, del blip.
2: Sí, ya ves que luego atacan las motras de Closet.
0: Y, ya imagino a Marco sacando la, la cobija y de pronto la cobija, ¡No me quiero ir, Marquito! <risa> ¡Lo siento, Marquito! Ah, fíjate que he preguntado. en fin, de hablar, en fin. Vamos también pasando a saludar a nuestro querido productor y administrador del sitio de Sin Enjambre, el abuelo Kraken.
3: ¿Qué sí, onda, banda? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y este bienvenidos sean a un nuevo Sin Enjambre, el número 120. Se dice fácil, pero son 120.
0: 120, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, ya llevamos...
3: Tenemos un una paciencia posible. enorme, ¿eh?
0: sí. Sí, no, la verdad es que sí hemos tenido mucha paciencia, pero también este, pues también la, la, la gente que nos ha venido a descargar este programa, la verdad es que también es por, por quienes también estamos, por la gente que está en vivo. Y sí. les agradecemos mucho a nuestros fans, regados por todo el mundo, este especialmente los que nos oyen en Evox, en iTunes, este también en, en Amazon Prime Music, en Spotify. Y Yo me acuerdo social, que la, empezamos
3: por ahí por junio no del 2019, creo.
0: ¿Sí? sí, junio del 2019 llevamos para dos años de grabar sin enjambre. Y pues un saludo a la gente que nos está, ha estado escuchando, de acuerdo a las estadísticas, debemos decir Duncan, Merci o como se, o, 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 bueno, no sabemos holandés, así que un saludo a la gente de Bélgica que pues dicen que han escuchando. Sí, <ríe> a la gente de Bélgica. Tenemos a de Bélgica. muchos
3: belgas y muchos gringos escuchándonos.
0: <ríe> y yeah, también a los americanos que nos están escuchando, thank you very much y pues bueno este yo sé que pues no no lo platicamos, no hacemos muchos comentarios en inglés digo pero pues,
3: ah, a nuestros amigos que... de Bélgica pónganse bien Bélgica. ah no verdad <risa>
0: y comprendemos que ustedes inventaron las papas fri las papitas fritas que con, con las que acompañaban las hamburguesas y no los franceses lo hemos comprendido sí. y se los agradecemos también muchísimo también sí, y que les ponen mayonesa guacala.
3: guacala. <risa> bueno, es lo único que no me parece agra agradable, papas fritas con mayonesa, no gracias pero en tu Depende
0: sandwich la mayonesa también, digo la mayonesa sola no pero ya si les pones este, no sé si hay algunos aderezos que son buenos pero tienes que saberlos mezclar porque si no todo... <risa> en fin, pero bueno, muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando, llegamos a 120 programas, eso también ya es un nuevo hito, y bueno pues vamos empezando a platicar y bueno, pues, ahorita en estos momentos en la televisión, en el canal de ABC en Estados Unidos, o ESPN en México, se está transmitiendo los NFL Honors, que es como los Óscares de la NFL. Y, pues, ¿a qué va esto? Pues que el lunes pasado, pues, llegaron las nominaciones... No, 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 de los Óscares, no, esos fueron el martes, de los Rossis. Los Rossis, como ustedes saben, pues, es la... Pues, es, se puede decir, es una... Pues, denominar lo que salió de las peores películas del año... Que obviamente, como suele pasar con cualquier nominación, siempre va a haber discrepancias, ¿no? Y siempre va a haber desacuerdos. Y pues, esto, pues, siempre va a generar algunas discusiones, buenas, malas, de que dicen, ah, estos de los Razis están vendidos. Bueno, para empezar, no están vendidos, están comprados porque para poder votar en los Razis tienes que pagar una membresía anual de 40 dólares. Y pero si tú tienes una compañía, te dan un descuento de 15 dólares por membresía. <risa> Digo. Y eso te da la oportunidad de que votes por quien, bueno, porque, bueno, que tú puedas proponer qué películas son dignas del Razzie y qué peli y ya después te pasan una prelista. Estaba viendo un poco la mecánica que también tiene sus prenominaciones e incluso en algún momento en Wikipedia publicaron las prenominaciones de 10 candidatos.
3: Oye, pero tienen que tener otros beneficios esa, esa membresía o nada más es votar y ya.
0: Pues mira, tienes acceso a sus foros, tienes acceso a discusiones, aunque créeme, aún con eso. Tienes mucho, aún así no puedes andarle diciendo al jefe, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo que nominen a Ben Affleck. No, pues porque a ellos les encanta nominar a Ben Affleck. Es deporte nacional para la gente de los Razes. Aunque Ben Affleck haya hecho una actuación digna de Oscar, tiene que estar ahí, ¿no? Pero si lo hace bien, ah, no, hasta le dan su raci de redención, ¿no? Digo, tienen también Antes que... Antes di
2: que ya no aparece Adam Sandler...
0: Sí, y eso porque pues últimamente pues este ya como, bueno, este año Adam Sandler no hizo gran cosa, ya viene, pero ya viene el, este año, ya dijo que viene la secuela de, ya viene la secuela que de una película de misterio que había hecho hace algunos años y dices, Dios bendito, agárrenos, agárrenos. <ríe> porque la, el Halloween de Hubby sí fue nominado a los rasgos. Yo lo único el... que
3: espero es que sea precisamente que Adam Sandler no la hayamos visto porque sea de los cuates que se cuidan, no de los cuates que son covidiotas, ¿no?
0: Uh, esperemos que sí, ojalá que sí sea Digo, ya vimos que ya este Uno de los alumnos de Adam Sandler, este Kevin James Ya hizo una película sobre, por cierto Sobre el coche de Nueva Orleans, Sean Payton <ríe> Y eso y, y, y muchos han hablado que esta película ya va Derechito a los racis, ¿no? Digo, yo, yo nomás espero, pobre Sean Payton Yo creo que hasta se retiró del coraje de, 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 <ríe> de, de, ver, de ver la película sobre Ese año en su vida en la que no pudo Coachar a ningún equipo por andar Mandando a los jugadores a golpear jugadores, ¿no? En fin bueno, pues vámonos ponernos a platicar de qué pasó en estas nominaciones a los racis. Y es que ya hay un racis garantizado para un candidato. Es más, ni siquiera le lo nominaron a peor actor porque la categoría se llama peor actuación de Bruce Willis en una película del 2021. JPK. JPK. ¿Sí? <risa> es que Bruce Willis hizo no una, no dos. Hizo siete películas y todas son malas, malas. <risa> Lo, y lo gracioso del asunto es que solamente una película tuvo más de una nominación. Las otras seis ni siquiera las consideran la peor película. O sea, uh -huh. las siete películas... La o sea, lo único cierto es que a Bruce Willis le van a decir Se va el... va a ganar día, una ese día. Y ya. Uh -huh. Sí. Y el día que quieras venir a recoger la estatua, no te preocupes, aquí la tenemos, no nos cuesta mucho a nosotros, nada más 20 dólares, así que cuando quieras pasar, ahí está tu Razi. La única bronca es saber por cuál. <ríe> ¿Cuáles son estas películas de Bruce Willis que, por cierto, ni han pasado por México? Y eso es muy curioso. Son American Siege, Apex, Pecado Cósmico, Deadlock, Fortress, Made in the Switchgrass, Out of Dead y Survive the Game. Así que si ustedes notan que Bruce Willis aparece en un póster de una de estas películas, ¡Uy! <ríe> Ustedes que puedan, háganlo. Pero bueno, pero si ustedes creen que Bruce Willis... O sea Willy que básicamente se...
3: cualquier cosa que huela a Bruce Willis reciente...
0: ¡Huyan! Sí. <risa> en fin, pero bueno, pero, no, eh, pero Bruce Willis no es el máximo ganador. De hecho, la película con más nominaciones, curiosamente, tiene algo muy curioso, ¿no? Es una película de un personaje que, por cierto, fue nominada también al Oscar. Su actuación en una película que ya toda la revisión con más seriedad y más calma. Que fue Diana el Musical. Diana el Musical es una película que salió en Netflix. Que cuando vimos los avances dijimos... O sea, que es como el némesis de Hamilton. Porque, bueno, la filmación de Hamilton estuvo muy padre. Es una producción genial que está en Disney+. Plus Ves Diana el Musical y dices... ¡Wow! Pues acomodaron las cámaras. ¡Chido! No se ve tan interesante. ¡Paso! ¿No? Pues... No, si la pasaron, perfecto, felicidades, porque esta película tiene nueve nominaciones en los racis, peor película, peor actor, peor actriz, dos nominaciones a peor actriz de reparto, peor actor no. de reparto, peor pareja en pantalla, que por cierto es cualquier atarantado miembro del elenco y sus disparejas canciones y coreografías, peor director, que pues digo, no sé si merezca el premio, lo único que hizo fue acomodar las cámaras y dejar que la obra corriera, y peor libreto, nota, nota aparte, la, la obra se presentó en Broadway y no tuvo asistencia. Yo creo que, pues, eh, que aprovecharon esas funciones vacías para poner las cámaras.
3: O sea, pero qué apatía, ¿no? Sí. ¿No, no les parece saber. que es una producción apática? O sea, prácticamente habría sido el musical del año si no hubiera, sido, si no hubiera habido mu musicales. ¿no? Y qué triste mm, habría pues, sido eso, ¿no?
0: Bueno, si ha habido musicales este año. Y de no, hecho, si ha ido, no uno hubiera, uno hubiera habido
3: años, musicales, a eso me refiero.
0: ¿No? Si no hubiera habido musicales... Habría eso. sido
3: el musical del año y habría sido lo más triste del mundo.
0: Sí, sí, hubiera sido muy, muy triste, ¿no? Y bueno, dato curioso, digo, toma, sumando esta nominación y la de Kristen Stewart en los Oscars, Diane, la princesa Diana ha acumulado en los últimos años ese extraño fenómeno de que ya ha sido nominada a los Golden Globes, ha sido nominada, tanto en televisión como en cine, a los Emmys, a los Razzis y al Oscar. Ya nomás le falta que la nominen a los Tony, pero creo que también el musical no va a lograr ese mérito aún. <ríe> en fin, la segunda película con más nominaciones, pues, sí, es una película llamada Karen, que tiene cinco nominaciones. ¿Y ustedes a qué, de qué se trata esta dichosa de película? Gatos. No... ¿Eh?
3: De Gatos. ¿De Dueña de Gatos?
0: No, le, <ríe> bueno. En, eh, digamos que en, esta, en México Las Karen son las que son dueñas de gatos ¿No? Pero en Estados Unidos una Karen Es una mujer rubia, con el cabello Ondulado, con una sensación de que Puede sentirse superior a los demás y que De pronto, ¡Quiero hablar con su gerente! Quiero Y, y, se, ponen a, y se ponen a... Y en esta película esta, Este tipo de mujer Están buscando expulsar de su vecindario Una familia afroamericana que se acaba de mudar al lado ¿No? Entonces, es racista Es intolerante y bueno en México no les llamamos cares, les llamamos ladies, y ya les ponemos un adjetivo aparte, ¿no? Como lady botellas, lady quincenas, o no sé, o lady morraya, bueno, yo creo que si en México la venden, la van a vender como lady no sé qué, o lady o la lady del infierno, ¿no? Porque pues nos encanta meter el infierno a todo, ¿no? Sí, o la la lady diabólica. La
1: Lady la
0: Diabólica, mira, me gusta, ¿eh? La Diabólica, ¿no? Bueno, la Lady Diabólica, bueno, ya bautizada aquí porque no creo que la vayan a distribuir en México, está nominada a cinco premios Racis, peor película, peor actriz, peor remake, ripoff o secuela, porque la comparan con Cruella de Disney, peor director y peor libreto. Bueno, bien merecidas. Y también la mujer en la ventana, que esta sí tuvimos la mala experiencia de verla en Netflix. Vicky la vio. Aún tenemos que pagarle terapia por eso. De hecho, sí. De hecho, pusimos la mujer en la casa de frente de la chica de la ventana y Vicky sintió esa sensación de, sintió y empezó a sentir convulsiones, le empezó a salir, le empezó a salir saliva por la boca, espuma. Y dije, apago, apago, apago. Porque empezó a tener esas, esto es de la mujer en la ventana. En fin.
1: Y lo malo es que se me cayó algo de las manos y me quemé con ellas.
0: Exacto, no. de hecho estaba sacando una cosa del horno, se cayó y se quebró, tal y como le pasó a la mujer en la casa de enfrente de la chica de la ventana. Ay Dios, qué título tan largo. En fin, esta, esta película tiene también cinco nominaciones a los racis. Peor película, peor actriz Amy Adams, aquí sí cargó con el, con el pecado. Peor remake Off of Secuela, al estar inspirada en la ventana indiscreta o en la chica del tren. Peor director para Joe Wright y peor libreto. Space Jam, un nuevo legado, pues quedó en cuarto lugar en las nominaciones. Tiene nada más, pues, tres, digo, pero es suficiente, ¿no? Bueno, cuatro, perdón. Peor película, peor actor, que espero que se lo den a LeBron James.
3: Mm.
0: Para que, para que para que se dé cuenta que emular a Michael Jordan, ¿no? Para es buena que idea. se dé
3: cuenta que es, es buen deportista, pero de actor, eh, mejor que se dedique a deportista.
0: Exacto, y que Michael Jordan es el GOAT, es el GOAT de la NBA, así que, que, que se haga un lado, peor pareja en pantalla, LeBron James y cualquier personaje de los Looney Tunes o de Warner Media que se haya cruzado en su camino, y peor remake, rip off o secuela, y sí, todavía estoy pagando la terapia del trauma que me casó ver, esto. ya. <risa> y finalmente la terna de peor película, porque aquí gracias a Dios no nominan cinco, es infinito, una película de Amazon Prime Video, ¿alguien la vio?, <risa> que es básicamente al filo del mañana, pero con Mark Wahlberg. Con Mark Wahlberg actúa bastante mal, y le dieron también peor actriz de reparto a la, a la actriz Sophie Cookson. En fin, ya de ahí, pues bueno, si hubo nominaciones polémicas y suele pasar con los racistas, por ejemplo, ben, Benjamin Platt le fue muy mal con D. Evan Hansen, le dio nominación a peor actor, pero también le dio un peor pareja en pantalla con cualquier miembro del elenco que considere que sea normal que se la pase cantando Benjamin Platt todo el día, ¿no? Dices, pobre Coate, y eres veterano de la obra que tuvo éxito en Broadway, o sea, dices, pobre, doble, doble, do, te más doloroso, ¿no? Luego vinieron nominaciones bien clichés, digo, ya es cliché que nominen a Megan Fox, porque participó con Bruce Willis en Midnight in the Switch, y Ruby Rose, que eh, desde Batwoman, Woman, todas sus producciones le han les, les ha ido muy mal, especialmente en esta que se llama Vanquish, y también peor actor de reparto para Ben Affleck, tenían que no, digo, aunque ben, aunque, aunque ben Affleck haya todo bien en el último duelo, esta película, que ya también, por cierto, creo que ya está en HBO Max, de, de pronto lo nominaron y todo el mundo, pero ¿por qué lo nominaron? Porque es Ben Affleck, no se preocupen, no va a ganar, y si gana, pues porque pues somos...
3: Porque... Es nada más para darle nombre a los racis de este año. Ah, está Ben Affleck, ok.
0: sí también nominaban a Mel Gibson por su participación en Dangerous, una película, una película que ni siquiera sabía que existía, y que seguramente también la nominaron por ser Mel Gibson, ¿no? Ya sabemos que a Mel Gibson últimamente también lo traen en, lo traen de su puerquito, y a Jared Leto por House of Gucci que pues, no he visto la película, pero, pues, muchos han criticado su mal uso del acento italiano, además de que le ponen un traje de gordo y le y le y y lo dejan pelón y con un bigote que dices, oye, Jared Leto, es una mejor caracterización de Mario Bros. de la que va a ser este Star-Lord en la película animada de Nintendo, ¿no? Y dices tú, ¿en serio? Y además peor pareja en pantalla por su maquillaje y su vestuario. <ríe> o sea, ya todo el mundo, pues obviamente se le fue encima a Mel Gibson, se le fue encima a los racistas por estas nominaciones, pero dices, vamos, si pagas 40 dólares por ver cómo arde Troya, uy, no, hasta yo lo haría, ¿no? <ríe> pero eso sí, yo no estoy de acuerdo con, con que no haya estado nominada a Peor Película Tommy y Jerry la película. ¿Dónde está? ¡Ah!
2: <ríe> Esa película está fue la nominada, pero en la sección de Peor Remake,
0: Copia o Secuela. Exacto. Y. Pero es que no manches. No la nomi nominaron a suya peor pareja en pantalla y curiosamente la única pareja real en todas las nominaciones. Y además dejaron fuera a Claire Gretz Moritz que había dado una de las peores actuaciones del año. Horrible, ¡Oh, espantosa. Y aparte no nominan a Ken Jeong. Ken Jeong es... No sé, cada vez que veo a Ken Young una película es casi casi que digo, ya esta película valió cacahuate, esta serie valió cacahuate. Esos realities de talento valieron cacahuate. Hasta cuando veo un comercial de de, 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 los, de, de Fox de Ken Young, casi digo, hasta el partido de la NFL valió cacahuate. <risa> Entonces, ¿por qué no nominamos al Razzie? Ah, no sé. En fin, esas son básicamente lo más importante de las nominaciones a los Razzis. Oye, ¿Cómo? ¿y
3: tú, tú qué crees que eh, la, la NFL va a tener de patrocinadora Maffer porque todo valió cacahuate?
0: Pues sería sería importante. Debería serlo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no contratan aquí a Planters, no? Digo, la marca más importante de cacahuates aquí en Estados Unidos, pues para que digan que todo valió cacahuate, ¿no? En fin... Pero bueno, esto fue lo más importante de los y No sé si a ustedes les llamó la atención algo de estas nominaciones.
3: Pues lo, lo más este, no, notable es la este, categoría exclusiva, ¿no? Y pues eso prácticamente nos dice que le van a dar un premio porque se lo van a dar,
0: ¿no? Exacto. Y aparte porque dices no manches, siete películas y todas malas. O sea, ni siquiera el menor intento por hacer algo decente porque pues ya... Si ustedes van al cine y ven a Bruce Willis en una en una cartelera, es señal de que la película no, pues ya. Bruce Willis quiere seguir intentando ser John McClane a sus, a sus ya casi 70 años de edad. No, yo creo
3: que más bien está sacando lo que le va a dejar a los nietos.
0: Pues sí, o pagar todas las deudas que le dejó hacer Planet Hollywood, de andar haciendo un montón de empresas. Vamos, hasta lo vimos en comerciales en la televisión promoviendo material llamadas Die Hard, o sea, duro de matar. Y, sí? y más
2: recientemente de, de
0: cervezas. De esas, o sea, salen las anuncios de Tecate, si no me equivoco. Entonces dices, este cuate sí anda, pues, desesperado por sacar dinero, tan como lo hizo Nicolas Cage en los últimos años, y que, pues, hay que decirlo, sigue Nicolas Cage. Oye, ¿no te, te hace pensar pues, que sí. a lo mejor
3: tiene problemas de drogas por tanta insistencia en el dinero? Digo, a lo mejor, ¿no?
0: Mira, Nicolas Cage, por ejemplo, sí sé que se endeudó mucho por una casa que después no podía pagar y pues tuvo que hacer un montón de películas para pagar lo que le, las deudas y los impuestos que le generaba.
2: Jesús y cráneo hasta... de tiranosaurio.
0: Uh -huh. Y creo que hasta hace unos dos o tres años empezó a hacer películas ya más decentonas, como la de Puerco, que por cierto no tuvo ninguna nominación. ¿Qué pasó ahí con la academia? No con los racis, con la academia. Sí,
1: la, la verdad es que tuvo, tuvo unas escenas magníficas y, y, y qué pena que no la hayan tomado en cuenta,
0: ¿eh? Y ahí viene este año una película en donde Nicolas Cage interpretará a Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage, este, haciendo fiestas, in, a, actuando como Nicolas Cage con el Mandalorian. Es dirigida
1: que que por Nicolas dirigida Cage. Y... <risa> Oye, no, falta, sí. digo, solo falta que diga que es dirigida, producida y editada y etcétera, etcétera. Porque,
0: pero <risa> es que. Este tráiler está bueno. Yo creo que sí la voy a andar queriendo ver. Digo, aparte porque Pedro Pascal aquí la hacen ser cómico. Ojalá funcione. Digo, ojalá que el camino sea lo correcto con él. <risa> el camino es. En fin, alguna otra cosa que quieran comentar de los racis? No. Bueno, pues vamos poniéndonos más serios, porque digo, finalmente digo, los Racists van a andarse presentando, si no me equivoco, en las vísperas de la entrega de los premios Oscar, digo, se entregan el 26 de marzo en la noche, si no me equivoco, va a salir un video en YouTube diciendo a los ganadores, así que tampoco ni vamos a tener la molestia de esperarnos a que salgan en la tele, el año pasado habían pensado salir en la tele, pero pues la pandemia les atrasó la, la idea de producirlo, y creo que no va a haber tampoco ceremonia de entrega, solamente van a poner su video en YouTube, y dices, ay, bueno, eso es bastante bueno. Nomás el tormento va a durar lo mucho 10 minutos. Como ha sido en los últimos años. Bueno, pues al día siguiente, pues ya tuvimos en la, en la, en la mañana. Yo, de hecho, se me olvidó, pero de la tele para ver las nominaciones en vivo. Y yo, ¿qué he hecho? Es soy una falla para esto. ¡Ah! En fin, las nominaciones a los Academy Awards, o sea, a los Oscars, que son, eso sí, muy importantes y hay que decirlo. Este, pues, las nominaciones nos, nos, nos dejaron con muchas, con, con muchas cosas que comentar, ¿no? Primero que nada, la película más nominada, pues, fue El Poder del Perro. Esta película que, pues, salió en noviembre en Netflix y que ya estamos espera, ya estábamos, esperamos a así verla en estos días para platicárselas, pues, se llevó 12 nominaciones. La mitad de todas las nominaciones que logró Netflix, que hay que decirlo, fue la compañía que se llevó más nominaciones en todos los aspectos. Y pues hay que decirlo, pues está nominada en Mejor Película, Mejor Actor para Benedict Cumberbatch, Mejor Actriz de Reparto para Kirsten Dorst, Mejor Actor de Reparto, una doble nominación para Jesse Plimons y Cody smith Buffy, Mejor Director para Jane Campion, Mejor Libreto, Mejor Diseño de Producción, Mejor Cinematografía, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora y Mejor Edición de Filme. Es una gran favorita para alzarse por lo menos con, con varios de estos premios y la verdad es de que Habrá que ver la película para comprobar si realmente Jane Campion, que pues por cierto, obtiene su segunda nominación y es la primera mujer en lograr dos nominaciones a Mejor Director en la historia de los Oscars, ya lo había logrado en 1995 con El Piano, que por cierto ganó, entonces pues ahora sí, vamos a ver si Jane Campion se convierte en la primera mujer en ganar dos Oscars, eh, en ganar el premio a Mejor Director, en fin, de ahí pues el segundo lugar en nominaciones fue Duna, esta producción de Warner Bros., que todo el mundo ha estado criticando porque no nominaron a Denis Villeneuve como director. Y Pero hay que decirlo, es que como muchos dicen, que acaso la película se hizo sola? O sea, la nominas a mejor película, libreto adaptado, diseño de producción, fotografía, vestuario, sonido, banda sonora, efectos visuales, edición de filmes, maquillaje y peinados. O sea, dominó en todas las categorías técnicas. Tiene uno de los mejores... Yo creo que tiene la mejor adaptación de una novela de ciencia ficción en la historia y dices que acaso la película se dirige sola o qué, o sea <risa> es cierto, en cuanto a actuaciones no es tan buena, pero ¿dejas a Denis Villeneuve fuera solamente por eso? ¿Mm? No sé. Belfast se va al tercer lugar con siete nominaciones esta película de Kenneth Branagh este, fue nominada a Mejor Película Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto Judy Dench y Warren Hines respectivamente Mejor Canción Original Una Canción de Van Morrison Mejor Libreto Original y Mejor Sonido bueno, esta película se anda estrenando en febrero en, en, las cadenas, en febrero o marzo en las cadenas de Cinépolis. La cinta de Will Smith, King Richards, también tiene seis nominaciones. Mejor película, mejor actor para Will Smith, por supuesto. Mejor actriz de reparto para Anjanue Ellis. Mejor canción original, una canción de Jones. Mejor libreto y mejor edición de filme. Y yo es la que digo, si gana, este, sí se va a sentir esa sensación de que hubo favoritismo. Amor sin barreras se fue solo con cinco nominaciones que a esto le da un nuevo récord a Steven Spielberg. La onceava producción, que es nominada a Mejor Película dirigida precisamente por Spielberg, que además pues, está nominado como productor. También este, Ariana de Bose, quien interpretó a Anita, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía. La, la película extranjera con más nominaciones conduce en mi auto, una cinta japonesa que todavía no tiene fecha de estreno en México tiene una, un paso muy pero muy raro en los Estados Unidos de hecho es de que de, de esas veces de que dices chin, pues vamos a tener que ir a un cine de arte para poder ver si la podemos encontrar y aparte dura bastante es muy larga esta película mejor película, mejor película internacional esa es la terna que ahora le llaman a las películas en lengua extranjera o que no están en inglés mejor libreto adaptado y mejor director para Ryusuke Yamaguchi Aparte de ello, pues bueno, las otras películas nominadas, ahí está el caso de Coda, esta adaptación de la cinta La Familia Belia que pues seguramente vamos a tener que también fu eh, fusilarla, está en Apple TV, en Estados Unidos, nominada a Mejor Actor de Reparto por Troy Kotsur, quien por cierto, padece sordera en la vida real, y mejor guión adaptado, y por cierto, es la primera película en la historia de los Oscars que tiene Eugenio Derbez en el elenco. <risa> Pero también Guillermo del Toro va, pa, va aparece como productor, pues su película El Callejón de las Almas Perdidas, de la que ya hemos platicado en este podcast, fue nominada Mejor Película. También fue nominada Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario. No miren arriba. Bueno, lo que vamos a andar teniendo que andar gritando pues, si ganan los Bengals el Super Bowl. <ríe> Aparte de ser nominada Mejor Película, es la segunda película de desastres, si podemos llamarla así, que logra la nominación al Oscar a Mejor Película. La primera fue Infierno en la Torre además fue nominada al mejor libreto original que si sí lo vale, mejor banda sonora y mejor edición de filme, Nicoris Pixa es la última en la categoría, solamente logró dos nominaciones adicionales, mejor director y mejor guión original, vamos a platicar la próxima semana esta película en cuanto no, y no solamente Guillermo del Toro y de Eugenia del Vez participan en producciones mexicanas, también tenemos el detalle de que Raya y el último dragón dirigida por, el, dirigida por Carlos López Estrada, por cierto, hijo de Carlos, hijo de Carla Estrada este fue nominada a mejor película animada junto con Encanto y con Luca de Disney. Además de que va a competir contra Flea... y contra Los Mitchell y las Máquinas. Es así, merecía estar. Sí. <ríe> sí. Aunque Rey El último Dragón también es buena. Yo sí, yo cuando supe que estaba Rey El último Dragón dije que bueno, no, merecía más, merece merece más la nominación incluso que Encanto. Del otro lado Flea, esta película animada no solamente es una película animada de origen danés que por cierto va por mejor película internacional, sino también es un documental. O sea, va a andar compitiendo también por mejor documental. Eso es uno de los momentos más extraños en la historia. Película animada, documental y de lengua extranjera que va a competir por las tres categorías. Dudo que vaya a ganar las tres, pero es una, es una buena oportunidad, ¿no? De ver un fenómeno así. De hecho, se suponía que Vals con, con Bashir en el 2009 tenía esa oportunidad y solo logró mejor película animada. Una película israelí, si no me, si no me equivoco. Y pues bueno. En términos actorales, este, podemos decir que, que pues son, es una, son temas interesantes. Mejor actriz en rol principal, ninguna de las actrices participó en una película nominada a Mejor Película. Todas fueron películas que quedaron con una o dos nominaciones, como Jessica Chastain en Los ojos de Tammy Faye, Olivia Colman en La hija perdida, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Bain de Ricardo y Kristen Stewart por Spencer mejor actor, tuvo las en sus nominaciones a Javier Bardem por Bain de Ricardos Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield por Tick Tick Boom, Will Smith y Denzel Washington por la tragedia de Macbeth En mejor actriz de reparto además de los que ya hemos mencionado a lo largo de este artículo pues está Jesse Buckley por La Hija Perdida y el mejor actor de reparto además de los mencionados anteriormente J.K. Simmons también se agrega por Bain de Ricardos esta, esta entrega se va a hacer el 27 de marzo, se va a transmitir por la cadena ABC en, en Estados Unidos, creo que en México pues donde siempre en TV Azteca y en TNT entonces pues uh -huh. vamos a ver cómo, cómo se arma K. esto Simmons
3: hace un papelote ¿eh? como actor secundario la verdad
0: sí pero la verdad es de que es un tema, se, se han dado muchas polémicas en cuanto a las nominaciones bueno siempre suele pasar no yo cada vez que veo las nominaciones internet se vuelve como cuando de pronto hacen una rifa hacen la rifa de un, de, de un montón de premios y de pronto siempre va a haber alguien que va a decir, no me gustó esta rifa, como siempre se si llevan las de recursos humanos los mejores premios, ¿no? O, bueno, nunca, bueno, siempre hemos escuchado eso, ¿no?
3: Cuando... <risa> <risa> que no te está escuchando el jefe <risa> 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 ah,
0: no me preocupa algo, Juan. Como... Jefe, <risa> jefe, todo está perfecto en la empresa, <risa> no se preocupe. <risa> no, y luego aparte no hemos ido a las posadas desde hace como dos años, entonces no me puedo quejar de eso. <risa> Pero el punto es, eh, pero están de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? O sea, el, el, siempre va a haber esa crítica en el hecho de que de pronto dicen, pues sí, claro, por ejemplo, en los eventos de patinaje sobre hielo, puedes hacer la rutina bien fregona, sacar, no, no caerte en ningún momento, pero el, pero el tipo de allá se puede aventar cuatro axles y medio y ya me destrozó mi puntuación, ¿no? Y, y se puede, y todavía puede verse el lujo de estamparse con la pared, <ríe> por decir algo. Entonces. El, sí ha habido fuertes críticas en algunas nominaciones, hay quien dice, ¿dónde está Lady Gaga? Lady Gaga dio una actuación genial, ha estado de aquí para allá diciendo que dio una actuación digna de un Oscar, tiene un póster retacado de todas las aclamaciones de la crítica, tiene la nominación al Saga Ward, ¿dónde rayos está? Oye, por cierto, pues aquí vale.
3: hago un corolario, bueno, un paréntesis, un, una felicitación enorme a Donovan Carrillo hermoso. No, van
0: no sí, actuó muy bien, no, lo logró muy bien en el patinaje ayer, eh. o sea, digo, tuvo sus titubeos, tuvo sus fallas, pero hay que decirlo, es el primer mexicano que, a, que llega a la final, nunca habíamos visto... Bueno, sí, no. y, y que
1: hizo historia, definitivamente, y además siendo tan joven.
0: Sí, sí, y eso, es eh, siendo tan joven, y hay que decirlo, es el segundo patinador que participa por México en los Juegos Olímpicos en 1992 en Albertville, había participado un chavo que quedó en la última posición, este chavo... Logró el programa corto, avanzó a las finales, ok, quedó en la posición 22 de 25, 22 de 25, de 24, 25, ¿Y qué? De,
1: 24. De,
0: 22 de 24, ok, muchos van a decir, no, pues qué mal, pero la verdad es que, digo, para hacer su primera vez estuvo genial, ahora ahí nomás hay que esperar unos, este, ¿cómo se llama?, unos añitos más, pues para ver si tiene la posibilidad de llevarse el Oscar, digo, tengamos la, ten, tengamos fe en eso, ¿no?, bueno. Volviendo al tema de las de los Óscares, pues sí, sí hay polémica. Yo por ejemplo también digo, ¿dónde quedó Nicolas Cage por Pick? <risa> este, yo la verdad es, sí yo me atrevo a criticar de que no estuviera Nicolas Cage por su participación en Pick. ¿Dónde quedó la película de Common Common que ha sido una de las películas independientes más bonitas del año? Este, qué otra película también le andábamos diciendo de pronto las pocas nominaciones que la de la, Last Night in Soho, que es una chulada de película. ¿Dónde están las nominaciones? Tuvo es, una película hermosa y nada.
1: La de Dispatch. No sé si ya la había. La French
0: Dispatch también. El despacho, el, ¿A qué no creen parecer.
3: que se deba la ausencia de tantos títulos? No sé, esa es una buena pregunta.
1: Mira, yo, bueno, yo mi pequeña teoría conspirativa llega a mi conclusión. ¿Maletines? Sí. ¿Eh?
3: ¿Maletines? ¿De dinero?
1: <risa> no, mira, si te fijas, eh, como mejor película, y creo que también, si no me equivoco, como mejor director, está nominado Steven Spielberg. Uh -huh. Y entonces yo me, yo me hago un poco la idea de que si metes otro tipo o más este directores que a lo mejor se merecen un poquito más por el trabajo que realizaron, Spielberg se puede quedar sin su Oscar, ¿no? Sin su, sin su premio. Porque digo, ok, está Guillermo del Toro. Pero yo, siendo sincera, y ya que vimos la película, la verdad no tiene material como para decir, ay, se lo robaron o ¿por qué no lo ganó? Mi realidad, y siendo realista, siento que este año no, no era su fuerte Guillermo del Toro. Uh -huh. Y entonces si vemos en la lista y no es por hacer menos a los demás directores, pero digo, es que está Steven Spielberg, ¿no? Y a lo mejor va a ser como, ah, su premio honorario, en cierta forma, ¿no? Sí. Entonces yo siento que va un poquito por ahí, o al menos esa es mi idea y mi pequeña conclusión conspirativa.
0: Sí, no, definitivamente, y ese es un punto en el que... Hay muchos detalles en los que de pronto dices, pues sí, claro, o sea, el director de Common Common da una película perfecta, hermosa, pero como es independiente, como no tuvo tanta distribución, no le dieron tanta atención, ah, pero sí, a Steven Spielberg, a Paul Thomas Anderson y otros directores, les das la distribución, les da toda la oportunidad de fracasar tremendamente en el cine. El rico aún, burlándose
3: del pobre, ¿no?
0: Sí, no, es como pues casi casi como decía de los patinadores, ¿no? Uno puede dar la rutina perfecta, pero si nadie está poniendo atención a tu rutina, pues le das una calificación decente y ya, pero si de pronto notas que el patinador está haciendo unas pirotas impresionantes y todo, hasta le perdones que se caiga uno o dos veces y dices, pues no, eso ya no es perfección. <ríe> y eso es lo que yo critico, lo que yo de pronto pues siento que la academia se está yendo por lo que de pronto dice la gente, no, es que tiene que, tiene que ser las películas más hypeadas y no las películas que realmente valen la pena. Y digo, por ejemplo, House of Gucci no logró nominaciones. Y dice, si sí, es justo, ¿no? Solamente logró nominación a Mejor Maquillaje y Peinados. Porque hay que decirlo, la transformación de Jared Leto fue buena. Pero lo de Lady Gaga, pues no era tampoco para que le su un Oscar. O sea, siento que sus fans también se emocionan demasiado por, porque de pronto, en una película fue nominada por la de Nace una estrella, pero era por algo que ella sabía hacer: cantar. Pero en House of Gucci simplemente era portarse como una italiana sangrona. Pues guay, por favor <risa> Pues hasta eso, hasta Salma Hay pudo haber sido nominada Mejor actriz de reparto Y hasta nosotros
3: discutimos que si realmente Este Se merecía el Oscar por cantar ¿No? Por cantar se Dan el Grammy ¿no?
0: Exacto, o sea, es como Es como decir que la de tic, que Andrew Garfield tiene que ganar el Oscar porque cantó Bien chido en Tic Tic Boom Y actúa muy bien, por cierto, y aparte es un musical O sea, no es no es como en este, Con la película Nace una estrella y, y de pronto tú ves a, a Andrew Garfield y dices, oye, pero no 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 merecía más nominaciones esta película. Y dices, ok, es una película que se hizo simple y que ni Manuel Miranda no dirigió bien. Se le perdonan algunos detalles, pero en otras películas dices, qué pecs con ustedes, ¿no? O sea, en este tipo de nominaciones, por ejemplo, ¿por qué Nicolas Cage lo ningunearon tanto cuando da una, una actuación épica en peak? <risa> dices, ¿qué pex con él, no? O, ¿qué pasó con Common Common? O, ¿qué pasó con otras películas? Que de pronto dices, oye, la fotografía exquisita de de french Dispatch ignorada, ok, hay buenos competidores, está, está, el, está el Callejón de las Almas Perdidas, está Macbeth, está, pues, digo, Amor Sin Barreras, que también tiene una fotografía fabulosa, pero de pronto dices, oye, pero ¿por qué tienes que ignorar a Wes Anderson solo porque a Wes Anderson le encanta hacer esas tomas tan hermosas, ¿no? <ríe> ¿Qué pasa ahí? <ríe> en fin, algunos, este... Pues, te te, te preguntas
3: ¿no? si alguien del jurado odia a Wes Anderson.
0: Yo pienso... Y, y es lo gracioso... Wes Anderson ha creado... como una especie de mafia... cada vez que hace una película... ves a los mismos actores... ves a Edward Norton... ves a Willenda Dafoe... ves a este a Bill Murray... ves este, a Owen Wilson... o sea... Él, él genera un círculo de acto de, de, de artistas, de actores que ya son leales a él y, y, si a él, y si, y si en la siguiente película Wes Anderson le pida a Willenda Fo que se la pase la rama en la película, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es buen amigo de él y lo va a hacer bien y hasta lo pueden nominar Pero los eso le pasa casi todo. a
3: cualquier director que se digne de tener un staff selecto de actores, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y esto es lo que también hace que, genera cierta autenticidad, pero yo pienso que también esa razón razona decir, voy o a sea, este grupo de actores selectos, ha hecho que también Hollywood ya no le tenga tanto cariño a Wes Anderson porque va a decir, sí, claro, va a ser otra película y no va a andar agarrando actores nuevos, digo, en este caso sí agarró a Chalamet, sí agarró a algunos actores jóvenes para, la, para las escenas donde aparece Chalamet, y, pero en cuanto a la, al grupo principal, pues sí, se pues agarró puros actores que ya conocemos y que han rolado con él varias veces, pero... Hay que decirlo, no es justo. a mí se me hizo justo que no estuviera al despacho en la prensa francesa. La verdad es que no, no es que la película que llega al nivel del Hotel Budapest, pero tenía nivel de competencia. O sea, si a mí me lo, si a mí me das elegir entre la prensa francesa y Licorice Pizza, que ya la vimos, yo me quedo con la prensa francesa. Es más, es más, es más exquisita esta película, es más disfrutable, ese tono de nostalgia es mucho más. Oye, mucho pero más tiene arreglado.
3: nombre francés, ¿no? Y como odian los norteamericanos a los franceses, ¿eh?
0: O seguramente algunos van a caer, oye y en México seguramente van a caer de que más que para, que parezca un promocional de un producto para hacer para hacer café rápido, ¿no? Que por cierto salen muy bien los cafés de empresa francesa, ¿eh? ya aprendí, aprendí a usarlo y es muy chido, pero y luego de pronto si le das a Hollywood a elegir Wes Anderson o Paul Thomas Anderson y muchos van a por Paul, Paul Thomas Anderson porque también tiene un currículum genial. Pero, Licorice Pizza no llega a la altura de lo que hizo con Boogie Nights o lo que hizo con este, ¿cómo se llama? Petróleo Sangriento. O sea, siento que Paul Thomas Anderson va un poco de bajada y no, Hollywood todavía no lo quiere aceptar. Y, y, y debo decir, de, debemos decirlo. Igual Sanderson es de esos directores que mm, se ha mantenido en su nivel. Es un nivel que acepta o rechazas, pero ahí sigue. <ríe> en fin de que de pronto muchos dirían Guillermo del Toro, yo pienso que Guillermo del Toro tiene merecida su nominación a mejor, productor, eh, a mejor película, pero no la tiene merecida como mejor director, le falló muchos detalles y pues digo lo felicito por su trabajo como productor la verdad es de que en los aspectos técnicos tiene muchas cosas en donde puede participar y hasta a lo mejor jala un Oscar pero no pero definitivamente no merecía la nominación a mejor director este año tuvo buena competencia, debo de aceptarlo este, ¿alguna otra cosa que quieran comentar muchachos? Yeah. Muy bien Pues bueno, con esto pues cerramos En cierto modo nuestra sección de noticias La próxima semana, no se pierdan Que pues como va a ser el Super Bowl No se, aprueba, cuenta, no se pierdan
3: las lágrimas de Marquito
1: <risa>
0: Es más, vamos a platicar del partido Como si fuera una película, como creen No, <risa> no, que... no yo estoy preparado
2: Estaba preparado desde que Fueron contra
0: Tennessee <risa> Desde que fueron contra Tennessee No, desde que fueron contra los 49ers <risa> ah. Bueno, si gana podemos presumir que le ganamos al campeón <risa> Oye, y así no corren a Garopolo En fin bueno. <risa> lo más triste del asunto es ver en un video De los bloopers de la semana de La intercepción fallida de los Niners contra los Rams no, no, no.
3: Oye, pero Garopolo todavía no termina Su contrato de cinco años, ¿o sí?
0: Eh, ya está en el año en el que lo pueden Cambiar de equipo, así que pues, Híjole, oye, pues se acabó <risa> Si sí tiene no Inglaterra puede ir a recoger a su hijo. Todavía uh, tiene uh, uh, pues, sí, de recuperarlo. Podemos
3: recuperarlo. <risa> no,
1: gracias, ya tenemos a nuestro chico Mac
0: En <risa> Bueno, pues vamos pasándonos a nuestra sección de reseñas. Bueno, bueno, nuestras reseñas del día de hoy. ¿Y con qué vamos a empezar el día de hoy? Bueno, Ah, les decía que el próximo domingo, antes de que, de que, en el pro, de que en la sección de noticias va a ser sustituida por un especial de trailers, vamos a hablar de muchos trailers, de los Kenworth, de los General Motors, de los Mercedes-Benz. ¿Cómo creen? Es que este, una sección.
2: Un buen... En caso de que pierdas Cincinnati, vamos a retomar lo de esa sección, esa bonita sección de la carabina de Ambrosio de mercado de lágrimas.
0: <risa> wow. No, es que ya en serio va a haber un buen de trailers el próximo domingo. Vamos a tener trailer, Bueno, ya hay dos trailers buenos esta semana. El de Lightyear de Disney y el de Jurassic World Dominion este de Universal. Súmenle todo lo que va a salir el próximo domingo. Que seguramente va a salir un nuevo trailer de Minions. Va a salir el trailer del Señor de los Anillos en Amazon Prime. Digo, la serie que, pues, ya muchos ya están. ¿Cuáles faltan de, su que...
3: de superhéroes de Marvel?
0: Pues, falta de Marvel, pues se supone que este año viene Doctor Rarito, o sea que, no creo que vaya a salir el tráiler de Doctor Rarito, pero si sale, qué chido. este Seguramente sale el tráiler de Obi-Wan de Disney+, Plus que ese sí, también lo está, ya, ya está esperando la gente, ya se acabó el libro de Boba Fett, pues ya tienen que, ya tienen que empezar a hablar de qué onda con la nueva serie de Obi-Wan. este Injustice pues, no sé se que... supone
3: que se había retrasado hasta el año que viene, ¿no? O algo así, había escuchado. ¿Cuál habló? La de Injustice.
0: Injustice, porque la es, es
3: porque se había anunciado precisamente la o sea la película Injustice animada la secuela uh, eh, ya sí, la, la secuela, ah, la, secuela de... la
0: secuela sí no, la secuela en fin pero que había, se que había que...
3: retrasado según había entendido yo
0: mm, puede ser pero bueno es el ahora sí que pues va, va a ser una, un fin de semana pues bueno un domingo que va a estar lleno de, de trailers que seguramente vamos a estarlos alimentando constantemente durante durante el fin de semana pero, pues bueno, eso ya será tema del próximo podcast. Bueno, pues vamos platicando ahora sí de nuestras reseñas. Abuelo, tú tienes una película que salió en Netflix hace algunos días que se llama La Elegida. Así que platícanos un poco más de qué, qué ocurre en esta cinta, que, de qué trata.
3: Bueno, esta película de Chosen, bueno, que no es una película, es una serie de seis capítulos de Chosen. Ah. Este... Es una serie... Um, no de Norega de danesa, es una serie danesa de Dinamarca este um, tiene muy buen doblaje y creo que es lo único que se puede argumentar que es bueno porque de verdad el, la película es la elegida pero para ser una de las que muy probablemente vamos a estar viendo como este de las peores películas de Netflix No, si, si tuviéramos que hacer una lista de de las peores posibles mezcolanzas que pudieran haber salido para adaptar un, toda una agenda de este, políticas ¿no? públicas. Es este es esta, básicamente. Porque aquí vemos de todo. Vemos este eh, todos los este, grupos minoritarios que te puedas encontrar entre los jóvenes, ¿no? Entre los chicos que están teniendo dif diferentes identidades, ¿no? Y entre todos ellos una chica, ¿no? Emma, que no se siente ubicada en el pueblo en el que vive, que se llama Mittelbo, al que la llevó su mamá, porque ya saben que las mamás, pues como son los que las que tienen la potestad de los hijos, este pues les dicen a dónde tienen que ir y pues ni modo, tienen que ir con ellos. Este... Y lo más extraño de este pueblo es que la mayoría de la gente se mienten en, entre sí. ¿no? Bueno, que en realidad no es nada nuevo. En la sociedad, pues, todos nos mentimos, en algún grado. Hay esas mentiditas, este, eh, que son, que te inventas para disculparte, ¿no? Porque estás ocupado y te inventas una mentidita que, que a lo mejor no quieres decirle que le vas a dedicar la atención a otra persona porque no quieres que se sienta mal. ¿no? Por esas cosas empiezan y justamente Mittelbau es un tanto así, es un pueblo que vive un poco dentro de lo que era antes no y lo que quiere ser, que quiere ser el pueblo del meteorito. Porque en este lugar cae un meteorito y se vuelve famoso precisamente por el mentado meteorito que, que es, está en exhibición permanentemente. ¿No? Y justamente esta chica, pues un buen día trabaja en ese sitio, ¿no? Como todos los jóvenes que se buscan pues algún trabajo temporal para ganar un poquito de dinero y además. Pues este, pues darse cuenta de lo que es el mercado laboral, lo que significa trabajar, etcétera. ¿no? Este sí. Pero hasta que se encuentra con un chamaco De esos chamaquitos que van a los museos Y te dicen Oye, no es de verdad ese meteorito Dice, ¿cómo no va a ser de verdad? Claro que es de verdad No, porque lo tienes tapado Sí, pero está tapado para protegerlo De la intemperie Pero es que los meteoritos que yo he visto Los tienen así abiertos Y al, al intemperie Y no pasa nada Dice, déjame tocarlo Si me dejas tocarlo ...este... ...pues me voy a dar cuenta de que es uno de verdad... y ...pues no pasa nada... ¿no? ...y bueno ya de buenas a primeras dice... ...ok chamaco ya déjame en paz... ...le levanta la... Este, ...cúpula de cristal... ...el chamaco lo toca... Se, ...se cae el meteorito... ...y se cae mil pedazos... ...y ella se queda así como que... ...what the fuck... ...y el chamaco corriendo... ...creo que esa es la escena más hermosa que he visto... ...antes de que se echara a perder todo lo, lo demás... ...porque fue esta cómica... ¿No? El problema es que comienza como que quieren que la cosa sea seria Pero no, deje, no, no termina de ser seria Porque no nada más se trata de un meteorito Que después nos cuentan que no es un meteorito Que es otra cosa Y que además está relacionada con la chica Que evidentemente pues, es nuestro protagonista A la cual están, se, se da cuenta que ella no encaja en esa... En ese pueblo, en esa pequeña ciudad o como sea, no es un es un lugar pequeñito. En realidad no ves edificios grandes, es como un pueblo básicamente de de este, que te puedas imaginar de unas diez mil personas, eh, algo así. ¿no? Y sí, en esos pueblos normalmente hay muchas este muchos misterios y justamente hay un grupo de inadaptados que ella misma se encuentra en, en, en su propia escuela, que obviamente pues esto es como el, eh, el este, Stranger Things danés, pero no logran asentar el asunto, porque en Stranger Things tenemos también una protagonista, ¿no? Y, pero no tiene esa, uh, ¿cómo se podría decir? Esa presencia, esa actitud, ni mucho menos la preparación, ni de verdad se le nota como que esté actuando, sino que más bien es como la chica joven que en actuación no tiene mucha experiencia y que realmente no sabe actuar con la cara, con el rostro, con las expresiones corporales, faciales, etcétera Y te habla de, de, una, de una serie a la que le faltó una dirección más grande, para cubrir todos los agujeros que tiene el guión, porque aunque vemos situaciones interesantes como este viajero, que no, no tengo ahorita aquí acceso a la ficha, a ver, aguantenme, déjenme checarlo rápidamente. El viajero que es interpretado por Anders ¿no? él interpreta al viajero. Y es una persona eh, que Emma, que es el personaje principal interpretado por Malaika Mossenden, este Pues va a estar viendo en, en algún momento entre estos seis capítulos. Y lo va a relacionar con un montón de cosas que le van a estar sucediendo. Y que después te revelan muchos este, giros dentro de la trama, pero que son tan súbitos... Y los cambios que ocurren en, en el grupo, en el team, eh, son tan radicales en ocasiones y también tenemos esta, pues, esta adaptación, como les digo, a una agenda que parece ser, ¿no? Una agenda política en donde tienes que tratar, eh, los chicos y los chicos y las relaciones sexuales. Los chicos y las relaciones sexuales con chicos de otro sexo. Con los chicos, con chicos del mismo sexo, con este, chicos del otro sexo, que es el tercer, el tercer sexo, ¿no? De, que, se, que no sería un tercer sexo, pero que, bueno. Entonces hay una agenda política que también tiene que ver con, eh, con el dejar el racismo atrás, con la adaptación, con, con la familia, con los problemas en la casa, en fin. Sí, está muy bien. Y en parte, le da riqueza al le da riqueza al guión pero se siente forzado y cuando se siente forzado es cuando no funcionan bien las cosas entonces um, una serie que que se veía muy interesante termina siendo pues mucho más um, menos uh, agradable que ver una película en uh, el canal Sci-Fi Channel. ¿no? Y es una película de sci-fi. Así que ¿qué, ¿qué calificación le podría yo dar a esta a esta serie de seis capítulos de 40 y 40 45 minutos aproximadamente cada uno? Yo creo que le doy un 4. O sea, serían dos panalitos. Y le fue bien. Si sí
2: es película de sci-fi si hubieran salido a tiburones habría elevado su calificación
3: es que yo creo que se lo toman demasiado demasiado en serio y al ser una película de jóvenes podrían haber explorado el tema de otra forma pues no sé como que más interesante porque cuando tú quieres tomarte en serio una película acerca de algo sci-fi tienes que tener un buen presupuesto creo yo ¿no? porque uh -huh. si no se va a ver un truño o sea, una cacota así grandota. Que va a decir, mira, soy una película sci-fi. Pero no, en realidad soy un truño. Jeje. O sea, no, y no creo que eso funcione. Lo que realmente funciona es que guiones bien hechos. que me van a meter. ok, me van a meter temas sci-fi, como por ejemplo, viajeros, este, ya sean extraterrestres o de aquí de la misma tierra. Que eso es algo que no se sabe en esta película. ¿no? Bueno, en esta serie. Este. Eh, señales del otro mundo que pues también nos recuerdan a, a otras películas de los años noventas que ahorita no recuerdo el nombre, había una película donde este, una especie de otro de otro planeta, llega a nuestro planeta y lo comienza a terraformar y de pronto un periodista se da cuenta de eso se mete en las instalaciones y se da cuenta de que sí, que todos son alienígenas y que cuando no los vemos este, sus rodillas se vuelven para atrás, ¿no? que es la parte más extrema que vi y me quedé así de ¡Oh, diablos están aquí! Y esa película estaba más chida
2: Sí <risa> Obvio
3: Así que banda, yo diría esta serie, evítenla. Evítenla. Por más no sé. tentador que parezca, en imágenes que dice Chosen, ¿no? O La elegida. La elegida para que no la vean, por favor. Gracias.
0: Por favor. Sí, <risa> sí no, no. Así que la abuela nos da una, una, una solución muy clara. A lo mejor a veces es no verla. La otra solución
3: es verla y quedarse con la sensación de que echaste a perder tres horas de tu vida.
0: Muy bien, bueno Así son las cosas Y bueno, así como Netflix nos da este tipo de producciones Que nos dejan con muchos cuestionamientos No sé si quieren comentar algo más No Bueno, pues nos pasamos con algo Que Netflix debería hacer más seguido no Andar este tomando Producciones de alguien que de pronto Dice, oye, tengo algo muy chido que traer En Disney Plus Y cuando muestras el concepto Disney Plus, Disney se queda ¿Y cuánto va a durar esto? Yo creo que unas tres temporadas. No, no lo quiero. Se ve muy simplón. No, pasa. Y esto fue lo que le pasó a Craig McCracken. Como ustedes recordarán, Craig McCracken pues, fue el creador de las chicas superpoderosas junto con Gendy Tartakovsky. Y también hizo más adelante Mansión Foster para Amigos Imaginarios, que fueron dos series muy buenas en Cartoon Network. Luego después se pasó a Disney con, universe, eh, con una caricatura que pues era bastante extraña, bastante locochona sobre un monito espacial. Eh, fue pues ahora sí una gran aventura esta caricatura, pero en la segunda temporada, pues no, ya no la queremos, Galaxia Wonder se llamaba esta caricatura que estaba en Disney, y a la segunda temporada dijeron, no, pues ya no nos gustó la idea ¿Tienes alguna otra? Pues tengo una, tengo una idea de un niño que encuentra unas piedras cósmicas y se va a enfrentar a extraterrestres y Disney dijo, no me gusta la idea, entonces cuando Krayma Kraken llevó la idea a Netflix pues Netflix dijo, tengo Krayma Kraken ¿Por qué no la aprovecha? Déjame ver tu historia Oh, no sé, y Eternal, cómo y le dieron, ahora sí que la puerta abierta para que hiciera la serie como él quisiera. Ahora sí, que manejando los tiempos necesarios. Y de eso que Kid Cosmic, que se es estrenó en el 2021, en febrero del 2021, de hecho ya es un año que se estrenó. Y ya habíamos platicado en el sin de la primera temporada. En el, este, ahora sí que pues, un trabajo muy padre en el cual pues este, tenemos un equipo de doblaje muy padre. Compuesto por Oliver Díaz, Jimena de Anda, Estefanía Piedra, Eduardo Tejedo, Carlos Barragán y Laura Torres, entre otros actores. Se estrenó la segunda temporada por allá en septiembre Y queríamos platicar de la serie Pero pues se nos atravesaban muchas cosas Y no no podíamos y no podíamos Hasta que, pero ya la habíamos Ya la estábamos terminando de ver por allá de diciembre Cuando de pronto pues Nos dicen que sale la temporada justo la semana pasada Y solo seis episodios y dijimos Pues vamos a platicar de una vez esta serie Porque la verdad es que ya sabíamos Que teníamos garantizado que nos íbamos a divertir Y cómo no, la verdad es de que Podemos decirlo, con Kid Cosmic Es diversión garantizada bueno, la primera temporada pues nos habíamos encontrado que Keith, era un niño que vive en un, ba en un basurero, en un lugar prácticamente en medio de la nada, donde lo único en las cercanía son esos famosos dinners, esas cafeterías norteamericanas en donde te paras en medio de la carretera a tomar café, comer hamburguesas, comerte un pastelito y seguir tu camino, ¿no? O si es necesario, pues a veces te quedas a dormir en uno de los cuartos, pagas unos, unos dolaritos y te vas, ¿no? Entonces pues Kit vive con, eh, encontró unas piedras unas piedras que vienen del espacio que le dan poderes y encuentra la oportunidad de pues hacer su sueño realidad, el de ser un superhéroe y esto pues nos llevó a una aventura de 10 episodios en la cual pues Kit se hace de, se hace de algunos este, compañeros a los que llaman los héroes locales y es entonces que pues logra salvar al mundo en cierto modo del, de algunos peligros que traen los extraterrestres que vienen para allá y además de una agencia del gobierno que se queda quedar con las piedras bueno, quitándose esos spoilers de la primera temporada que por cierto es una serie bastante divertida llegamos a una segunda temporada en donde Kit, sus amigos, los héroes locales y la y la misma cafetería donde trabaja, donde la misma cafetería de Joe este, que se llama el oasis de Mo, está desvarado en el espacio en un lugar en medio de... Técnicamente de la nada, pero ellos están tranquilos haciendo negocio, este, haciendo el negocio floreciendo entre los extraterrestres, dándoles de comer todo lo que encuentran en el espacio. Pues dicen, ay, quiero comida de la carne del cerdito del planeta X y ahí están haciendo, haciendo hamburguesas con eso y pues, la gente feliz, ¿no? Pero Kit quieren cumplir con la misión que les dejó la Reina Shan, encontrar las otras piedras del poder, porque no son cinco, son en realidad trece. Pero, pues, las, las piedras del poder son necesarias para enfrentar a un planeta malvado llamado Herodius, que se dedica a devorar a otros planetas, muy al estilo de Galactus. Pero, pues, Herodius tiene un fan, un fanboy, que se llama Phantos el Amasador. Phantos está deseoso de encontrar también las piedras cósmicas, pero no para, no para destruir a Herodius, sino para llevar a Herodius a conquistar otros planetas y conquistar el universo. Bueno, esto nos lleva a un evento que dura pues prácticamente las dos temporadas, cuando de pronto llegamos al final de la segunda temporada piensas que hay un final feliz y todo, sí, lo pero cuando llegas a la mitad de la tercera temporada te quedas, oh Dios mío, hubo un cambio de giro que de pronto te deja muy, pero pues sí te deja realmente sorprendido, o sea, no te lo no lo, ve, no lo ves venir y cuando lo, lo ves dices, wow, esto, este giro en el guión me encantó, o sea, te vas con la segunda temporada con la satisfacción de que había terminado muy bien, y cuando vas a la mitad de la tercera temporada, te quedas, wow, aquí el que escribió este guión, deberían darle, deberían darle un, 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 este, un premio, porque la neta, nos dejó sorprendidos. Un giro bastante bueno en la trama. No les vamos a dar más detalles. Pero, en medio de estas aventuras, pues vemos cómo tanto Kit como Joe, la amiga de Kit que trabaja en la cafetería y que es la líder del equipo de los héroes locales, luego los héroes globales, Papa G, que es el abuelo de Kit, y hasta la pequeña Rosa, la niña gigantica, niña gigantica, pues tendrán diferentes situaciones en las cuales pues, buscarán, logranza, buscarán pues superar, aprender para poder salvar a la tierra y al universo de la destrucción que causa erodios. Es cierto, es difícil hablar de dos temporadas, pero Kid Cosmic pues, nos deja pues, el hecho de que las temporadas son un tanto irregulares. Estamos hablando de que en contraste a la primera temporada, la segunda tuvo solo 8 episodios y la tercera 6 episodios. Y son de duraciones muy irregulares, van desde los 15 minutos hasta los 40 minutos. De hecho, el último episodio es el más largo de toda la serie y no se siente. <ríe> y por otro lado... Hay un, sigue manteniendo esa irregularidad que tuvo la primera temporada. De que cuando se quieren meter en una trama muy complicada, buscan la manera de salir rápido de ahí para que los niños no se queden así de. Ay, esto ya me están poniendo a hacer pensar. No, no, no. Ah, ya volví, ya está, continúa la acción. Perfecto. Pero eso sí, el último arco es el que de plano ahí sí como que Macraken dijo, ¿sabes qué? Voy a cerrar bien todos los hilos, todos los cabos, voy a despedirme bien de los personajes y dejan al público así de, Ay, ¿por qué te vas, que No te vayas. Porque la neta, al final es muy conmovedor, ¿eh? o sea, hay que decir que si a mí me dices el mejor final para una serie animada que ha tenido Netflix es Kid Cosmic. O sea, Hilda no ha terminado, entonces no puedo juzgarla. Carmen Sandiego tuvo un final que de pronto dices, ay, pudieron haberlo hecho mejor, pudieron haberlo alargado un poco más y nos hubiéramos quedado más contentos, Troll Trollhunters tuvo un final muy precipitado, y eso sí, siempre no, no, lo voy, no se lo voy a perdonar, pero Kid Cosmic tiene uno de los mejores finales que ha tenido Netflix, Sabes, cerrar tan bien que hasta dices, si hacen una cuarta temporada, va ser, no, no, no va a ser Craig McCracken el que lo va a estar haciendo, va a ser alguien que quiere emular Crema Kraken. Pero bueno, ya la segunda temporada es entretenida porque si en la primera temporada habíamos hablado de que los héroes deben, de, deben compartir, en la segunda temporada es los héroes deben proteger y es una saga centrada en Joe. Joe pues, es una chica que pues ha querido ver el mundo con sus propios ojos y de pronto tiene la oportunidad de ver el universo. Pero a, aparte tiene que liderar a un equipo de completos perdedores para hacer a unos superhéroes efectivos y encontrar las otras ocho piedras del poder, evitar a Mandos, evitar a Herodius y, pues, obviamente, pues, si ella nunca lideró un equipo, pues, se pone, pues, así de, ¿y ahora qué hago, no? Casi, casi todo el tiempo se la pasa suspirando con la cara hacia arriba de, ¡ah! <ríe> y es entonces que, pues, tiene ese conflicto de decir, bueno, le hago caso a mi madre que me da consejos, consejos cálidos de hogar, o a la reina Shan que ha tenido experiencia en guerras y todo, para poder sacar adelante este, este dilema, ¿no? Y la tercera temporada se, llama, se centra en la lección: los héroes deben sacrificar, y es una historia que está muy centrada en Papaji, G. Papaji G, el abuelo de Kid Cosmic guarda un secreto muy importante, el cual pues de pronto pues es muy determinante para la resolución de la historia, pero antes debe ayudar a Kid Cosmic a que sacrifique su mayor sueño para poder resolver el dilema que ocurre en el primer arco de la tercera temporada, y es genial. Hasta la niña gigantica tiene su pequeña su pequeño espacio en la historia, en una, en una frase que podemos decir, la chispa más pequeña puede encender una hoguera, ¿no? Y es un episodio que te deja hasta con la, con la lagrimita de la emoción de darte cuenta que hasta una niñita de cuatro años es capaz de resolver un problema de proporciones universales, ¿no? Lo cierto es que las dos temporadas son muy divertidas, son muy entretenidas, hay momentos muy graciosos, las escenas de acción están muy bien elaboradas, hay que decirlo que ahí sí se mantiene la esencia de lo que fueron las chicas superpoderosas. Pero también hay momentos en los que de pronto cuando ves que algún personaje clave en la historia, ya sea de los héroes o ya sea de los secundarios o incluso algún personaje clave, le va a pasar algo y tú te quedas, ¡no! Y hasta los ojitos remisales Remy sale y dices, ¡ay, no, no merece! que le pase? No pasó, no, ¡ah! Te quedas así al punto de que, al punto de la histeria infantil, y de que a un niño vaya a quedar con el trauma de que alguno de sus personajes le pase algo grave y pues sí te, sí te emocionan esos momentos, ¿no? Sobre todo en la tercera temporada, la forma en que cierran los últimos episodios son bastante buenos y hay que decirle esa relación de, de Kid Cosmic con Papa G se maneja muchísimo más al final y cuando te das cuenta de esa relación casi paternal que hay entre abuelo y nieto es cuando de pronto sí suelta la lagrimita a Remy, ¿no? El único problema que ves de que para la segunda temporada ya quiere extenderla a los héroes locales como los héroes globales. O sea, conforme van saliendo piedras, tiene que salir gente que la sepa usar. Y esto hace que todos las, todo, prácticamente toda la gente de la cafetería tenga una piedra. Y no tienes tiempo de conocer a nadie. O sea, a lo mucho conoces a la mamá de Flo porque es una parte importante de la segunda temporada. Pero los demás... Pues sí, te das cuenta que alguien puede desaparecer, otro puede, puede tener cuatro brazos, otro es capaz de absorber el dolor, pero les dan tan poquito tiempo en pantalla que realmente no les das mucha importancia a los personajes, casi casi terminan como un relleno innecesario, ¿no? y eso es algo que de plano hace que dices, bueno, pudieron haber trabajado un poco más en eso. El otro lado es de que los villanos están muy bien creados, sobre todo los de la segunda temporada. Son divertidísimos. Ver cómo hasta hacen una trama muy al estilo Sean Eleven para robar una, dos de las piedras, ¿no? Pero el villano principal es patético, es divertido. Es como si agarraras en la licuadora mojojojo Agarrar a Thanos, a Galactus, los revuelves no, a Thanos y a este, ¿cómo se llama? El Silver Surfer, los revuelves y ya tienes a Phantos, que es un personaje malvado, patético, divertido, que podemos decir que es como Thanos, pero con un montón de chistes bajo la manga, ¿no? Y la verdad es que hay que decirlo, es un personaje muy padre, además de que de pronto guarda referencias escondidas a las chicas superpoderosas, a Mansión Foster e incluso a Galaxia Wonder esta, esta serie, así que los fans de Craig McCracken van a notar su sello. Aunque también hay buenos escritores aquí, aquí vemos a Frank Angones, el mismo escritor de Pato Aventuras que se que participa en algunos episodios y la verdad es de que realmente se nota la influencia de cómo Angones sabe, está sabiendo escribir episodios infantiles y es muy entretenido en ese tema. Y además te manejan temas de ópera espacial, incluso duelos de robots gigantes. Hay muchas cosas que de pronto se toma y lo hace muy bien. En términos de narrativa, pues bueno, ya les dijimos que pues sí es un poco irregular y creo que hasta el final es cuando realmente nos da un cierre muy digno, muy hermoso y que pues podemos decirlo, ya hay un candidato a Annie Awards en el 2023. Por lo menos dos o tres episodios tienen algo ahí. Entonces, ¿qué hay que decirlo? Kid Cosmic para mí es una de las joyitas ocultas de Netflix, tienen que verla, yo le estoy poniendo un 9 de calificación a toda la serie, es cierto, la primera temporada le di 7, pero por lo, estos problemas de irregularidad, pero ya cuando empiezas a entender que esta irregularidad vale la pena, pues la calificación sube muchísimo, yo puedo decir que la segunda temporada es una calificación, yo, puedo decir, yo le andaría poniendo un 8, un 8.5, pero a la tercera temporada le pongo un 10%, Así, redondito. Los seis episodios son, son coherentes, son muy regulares, cierran muy bien las tramas y quedas con la sensación de que dices, no hay más que podamos hablar de Kid Cosmic. No debe haber más de Kid Cosmic, la verdad. Es una de las mejores series que tiene Netflix y así debe quedar. No sé, ¿algún comentario, muchachos?
3: Bueno, no. en tu opinión, ¿tú crees que hasta ahí debe de quedar? ¿Tú crees que quede ahí, de verdad?
0: Mira, yo la verdad yo yo este en el caso de Kid Cosmic, yo pienso que debe quedar así porque es una conclusión bastante satisfactoria, o sea, puede ser que a lo mejor alguien haga un spin-off o intente algo nuevo, pero en lo particular, yo me pongo a pensar que los personajes de Kid Cosmic este tienen un desarrollo la, la mayor parte del desarrollo de los personajes es bastante chido y no podemos andar agregando más detalles, ¿no? O sea, no puedes alargar más la historia de lo que ya está y por cierto si se preguntan quién es Joe pues bueno si ustedes están viendo el video en vivo ahí está Joe la personaje de Kid Cosmic es bastante divertida y de pronto en la escena en la que de pronto aparece vemos referencias a Indiana Jones e incluso a Pato Aventuras <ríe> es bastante locochón este ¿qué otro, eh, ¿algún otro comentario?
3: entonces tú lo recomiendas eh, para ver con los con los con los amigos o con o con los este ¿Con los familiares? ¿Con los primos? ¿O, o con, con tus cuates? ¿O con tus papás?
0: Pues mira, esta serie la puedes ver con chicos y grandes. La verdad es de que hay que decirlo, la pueden ver niños. Es una historia que su violencia es muy moderada. También es muy divertida la historia. Este, tiene detalles muy curiosos, tiene chistes ocultos bastante buenos. Hay que decir que ahorita el, que la escena que están viendo es un chiste bastante bueno que involucra a, a Joe y al uso de su poder de teletransportación que es un chiste que, por cierto, no viene en la trama, es más bien para promover la serie, y es bastante bueno, ¿eh? hay que decirlo, ¿no? Ver cómo, cómo cada uno de los personajes tiene un perfil y vas, vas viendo cómo hacen uso de sus poderes, ¿no? Por ejemplo, Joe pues, se le transporta, niña gigantica se hace gigante, Kid Cosmic usa un poder para volar, que después se revela que es telequinesis cada uno tiene cada un detalle, ¿no? Y, has, y se nota esa fuerte influencia de las chicas superpoderosas. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Yeah. Y, como les digo, la pueden ver con los niños. Es muy divertida. La violencia no es, este, ¿cómo se llama? No es una violencia peligrosa. No es una violencia que de pronto digan ustedes, ay, esto va, va a hacer que, que mi, mi niño se trauma. No, no se va a trauma, Se van a entretener muchísimo. Muy bien. Pues, algo más. Pues, bueno, así nos pasamos a nuestra afamada sección de estrenos.
1: ¡Niña gigantita! ¡Eh!
0: Bueno, en la sección de estrenos pues tenemos tres películas que van a llegar a este fin de semana del 14 de febrero. Pues coincide que va a viene el Super Bowl y viene el 14 de febrero. Va a ser un fin de semana interesante porque se supondría que debe ser el primer gran fin de semana del año en cines, pero pues se te cruza, un fútbol, se te cruza el fútbol americano y esto pues no garantiza que vaya a haber un gran éxito taquillero. Lo cierto es de que viene la nueva película de Kenneth Branagh que se llama Muerte en el Nilo. ...película basada en la novela de Agatha Christie... ...y que pues sí, se basa en el mismo universo... ...en el que se hizo el asesinato del Expreso de Oriente... ...con un gran elenco encabezado precisamente... ...por Kenneth Branagh y Gal Gadot... ...vemos cómo Hercule Poirot... ...el famoso detective francés... ...pues llega a subirse a un barco... ...o una expedición en el, en el famoso río Nilo de Egipto... ...para explorar las ruinas, de, las ruinas egipcias... ...y celebrar el cumpleaños de una millonaria... ...y pues cuando de pronto se desata un asesinato... ...es momento para Hercule Poirot... Explorar este a todos los posibles sospechosos y ver las razones de, de dicho asesinato. Entonces, pues bueno, si a ustedes les encanta este estilo de historia de misterio, en donde la, la, la pregunta es quién lo hizo y por qué, es un gran momento para explorar estas películas. Y que por cierto, en unos promos de, de, de Netflix, parece que Knives Out va a manejar una temática similar, solamente que aquí la historia será en, Veren, en, en el Mar de Venecia. <risa> Pero en Mar del Nilo ocurre en el río Nilo. Bueno. La segunda película de la que vamos a platicar, que va a llegar este fin de semana, es una película llamada Cásate conmigo. Es una comedia romántica protagonizada por Owen Wilson, eh, Jennifer López y uh, Maluma. <risa> 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 bueno, ¿de qué trata esta película? Bueno, pues básicamente vemos una historia en la que una cantante pop, pues, anunció que se va a casar con un, con un, con un cantante muy famoso con el que comparte un show ante 20 millones de personas y resulta de que pues a la mera hora encuentra que su que su cantante pop anda echándole, anda pues engañándola, ¿no? es entonces que decide tomar la dura decisión de casarse con con un maestro de escuela que pues accidentalmente estaba cargando un letrero y en medio del malentendido pues se termina casando con ella ante 20 millones de personas entonces, pues vemos este, pues cómo ella y como la cantante y, y, y su ahora esposo, pues van a tratar de sostener una relación que, pues se puede decir, fue perfabricada en un concierto, pero que probablemente se fortalezca en el amor. Ay, Dios mío. Bueno, en Estados Unidos, si no la quieren ver en el cine, si quieren evitarse el problema de contagio, va a estar gratis en Peacock. Pero,
3: pero yo sé que ya. no la van a ver porque tienen buen gusto.
0: Ya sé, o sea, pues bueno, ahora sí que pues por favor, no, eh, no sé, digo. Pero si quieren ver un concierto chido, pero chidísimo, Cinepolis va a traerles en IMAX el concierto, eh, la película Get Back. Que no dura mucho, esto sí hay que decirlo, es un concierto bastante corto, pero es un concierto histórico en donde la banda la banda británica, los Beatles, se suben a las azoteas de los legendarios estudios A.B. Road y tocan pues este, pues este las primeras canciones de, de un gran álbum que se llamaría Let It Be. Es la última vez en que John, Paul, George y Ringo tocaron en vivo un momento histórico recreado en IMAX. Basado, en, basado precisamente en las últimas escenas del documental Get Back hecho por Peter Jackson para Disney Plus que por cierto pueden verla en Disney Plus si no quieren ir al cine y aventarse las nueve horas que dura el documental dura nueve horas <risa> pero este si quieren solamente ver el concierto en Glorioso IMAX ya va a estar en los cines el próximo, el próximo fin de semana
3: oye y ¿te regresa en la raya en el cine?
0: No, no, en el cine solamente va a durar, creo que nomás dura hora y media. Ay, o sea, solamente
3: bendito por... sea el cielo, porque ocho horas ya me <risa> habías espantado.
0: No, 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 imagínate qué fue, tono, imagínate ocho horas de película en IMAX en Cinepolis, pues dices, no, no, no. Imagínate, no, pero... te
3: levantas, te quieres ir al baño y ya no puedes hacer porque no te encuentras el agujerito.
0: <risa> ya sé, ¿no? No, de hecho el concierto de los Beatles a lo mucho duró 40 minutos. Y pues... No sé si venden la, el puro concierto o vayan a agregar escenas del documental de, de Get Back que hizo Peter Jackson para Disney+. Plus Pero si quieren ver el documental en Disney+, Plus ahí está. Digo, lo pueden ver con calma, pueden poner pausa, pueden levantarse, ir al baño y luego seguir viendo las peleas entre John, Paul, George y Ringo en los estudios David Road En fin. Bueno, pues vámonos pasándonos a lo que nos traen los streamings esta, este fin de semana. El, en Netflix vienen pues una película llamada Inventando a Ana, el 11 de el 11 de febrero, o sea mañana, viene Toy Boy temporada 2, viene la secuela de la película a mi altura sobre una joven bastante alta que, pues de pronto, ya de deja de ser la chica alta de la escuela para ser una de las chicas populares de la escuela y esto, pues, este, le, le traerá nuevas aventuras y nuevos problemas. 14 de febrero llega pura sangre, pero esto es lo que nos interesa. 18 de febrero Creo que a lo mejor me estoy adelantando un poco a las fechas, pero ya faltan ocho días para que se estrene el show de Cuphead. El show de Cuphead, pues bueno, esta serie, pues es una serie animada que seguramente pues nos va a cubrir ese hueco, ese vacío que nos va a dejar Kid Cosby. No, no, como crean. Cuphead no es tan para niños, es una serie basada en un videojuego que salió hace algunos años en el Xbox One... ...y que ya está en todas las consolas sobre dos tacitas animadas que pues buscan salvar sus almas de un demonio... ...aquí no sabemos si va, qué, qué tanto se vaya a aferrar a la, a la, al videojuego original... O es, ...es obvio, es una serie animada, entonces tienen que segmentarlo mucho... ...agregan más personajes y agregan más trama, entonces pues vamos dejándolo así, ¿no? Por otro lado, bueno, esto es lo que nos trae Netflix... Este, Disney Plus nos trae por fin Ronda Error, esta película animada de Fox, de Fox Animation, bueno, de Blue, Blue Sky Studios, la cual nos cuenta cómo un niño recibe un dispositivo que funciona como un compañero personal, como un robot. Y Pero este, este tiene un detalle muy curioso, sus algoritmos funcionan mal, y esto le da una actitud bastante singular, bastante extraña, que lejos de ayudarle, con, que de pronto le empieza a ayudar a conseguir amigos, ¿no? Más que alejarlos de las personas, que sería más o menos la idea que tienen muchos dispositivos personales ahora. Mientras tanto Amazon Prime también viene con mucho amor, porque viene una película llamada I Want You Back, que llega el 11, el 11 de febrero, es una película para adultos en la cual vemos como un, un, un hombre y una mujer de pronto pierden a sus respectivas parejas y de pronto deciden hacer un trato, buscar parejas para que sus parejas, para que sus exparejas rompan con sus parejas actuales y vuelvan con ellos, pero qué pasa cuando de pronto empiezan a encontrar que probablemente esas personas tienen mucho más valor que sus parejas actuales, buena pregunta. También vienen With Love el día 11 y hoy se estrenó Homestay en Amazon Prime. Así que pues, yo les digo mi pronóstico, pues tomen, tengan, tengan paciencia. Yo creo que lo más interesante es de que digo, hay todavía series que no o sea, que a lo mejor no han acabado, como el libro de Boba Fett, o pues también, también ya viene el Super Bowl, así que pues no se no se tomen tanto la molestia. Y
2: también este. les tengo una pequeña noticia. ¿Qué pasó, Marquito? El próximo fin de semana, bueno ya prácticamente a partir de este sábado, llega el último capítulo también de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, para que le den una mirada, va a ser un episodio doble, y pues si son seguidores de la serie, pues ya aquí termina la segunda temporada. Y, y a ver serie? qué nos trae la próxima.
0: Ya nos quedaría un arco, ¿verdad? Lo que tengo entendido.
2: Sí, sí. Sí, termina el arco del Distrito Rojo, y el anterior fue nuevamente lo, el derramamiento de lágrimas del Tren Infinito.
0: Muy bien, no, pues sí, sí, es una historia larguísima, pero ya, ya mero se va a acabar, creo que el manga ya se acabó, y de hecho ahorita ya más bien la gente entre Kinetsu no Yaiba y los últimos episodios de, Ata de la ataque on Attack on Titan, pues parece que ya están empezando a decir, hijos, ya se, se están empezando a acabar lo que muchos ya están llamando la era de bronce del anime.
2: Sí, sí, para que mantengan actualizadas sus cuentas ya sea de Crunchyroll o de Funimation.
0: Así es. Que
2: bueno, en tanto Netflix pues, por ahorita tiene nada más lo que es la primera temporada de... son 25 o 26 episodios de Kimetsu no ya iba.
0: Sí, y por cierto que Netflix anunció tráiler de una, de una serie de los 90 de una... De, no, de nuevos episodios de una serie de los 90s que se llamaba Bastard es una de las obras más metaleras que se ha creado en la historia del manga y del anime uh, Meta. Bueno, quién sabe qué tan, si es más metalera que Gretzuko, pero... <ríe> En fin... Pues bueno, vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues me despido de Victoria Galindo, aquí en Chicago.
1: Ay, gracias,
0: chicos. Bueno, ahí está, está, tuvo que, pues bueno, ahí está no está en, ahí está en su lugar, está un poquito indispuesta, pero bueno, les manda saludos. Y deseas
1: que tengan un feliz San Valentín.
0: Cierto, cierto, ahora sí que si no se nos vaya a pasar, el próximo, el próximo lunes es San Valentín, así que pues no se gasten todo en el, no, no, no se gasten todo en el Super Bowl muchachos.
2: <ríe> en aguacates.
0: sí, en aguacates. Bueno, y si les sobran aguacates, pues pueden hacer un guacamolito para celebrar San Valentín. Y lo sirven en un, en una molcajeta en forma de corazón. ¿Se podrá? <ríe> en fin, pues bueno, vamos a despedirnos allá hasta Toluca del buen marquito.
2: Igual, gracias por habernos acompañado en el Sin Enjambre 120. Nos esperamos la próxima semana para una nueva emisión, pero pues de mientras nos pueden escuchar al futuro Hello, a Labu y a mí en el Gameswan de mañana, más o menos por las 8 y cuarto.
0: Muy bien, Marquito, pues ahora sí que no se les olvide Gameswan el día de mañana. Y por último, y no menos importante, pues el nuestro productor y administrador del sitio La Colmena, el abuelo Kraken.
3: Banda, muchas gracias por escucharnos en este nuevo sin enjambre el número 120. Hemos llegado al fin. Les recordamos que el recalentado está bien caliente y bien rico ahí en iTunes. Ya tenemos un buen de gente escuchándonos. Gracias a todos, este y pues próximamente vamos a checar también las estadísticas de 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 iTunes a ver qué tal cómo está la distribución por allá y todo.
0: Muy bien, y bueno, pues ahora sí que... Ah, y
2: también este, perdón, perdón, también dense una vuelta en las páginas de Sin Enjambre y GameSworm, que ya tenemos noticias escritas.
0: Sí, sí, ya tenemos noticias escritas, por cierto, las Bengals ya llevan dos NFL Honors el, el día de hoy, uno para llamar Chase por mejor combate ofensivo del año y Joe Burrow por el regreso del año. Eh. Uh,
2: Quién sabe, el domingo podría ser el regreso del, del supertazón.
0: Sí, sí, el regreso al ah, supertazón, Bueno, pues bueno, ese también fue el regreso del Año los Vengas en muchos aspectos. Pero bueno, ahora sí que no nos fallen, que no la vengalíen en el Super Bowl. Lo único digo, que ya...
3: pedimos es que no pase como con las lámparas de lava que vas, van subiendo, subiendo, subiendo y de pronto bajan, bajan, bajan. O sea que ya llegaron hasta arriba, hasta el Super Bowl y, y hay que atravesar, banda. ¿no? Hay que ir adelante sí, y Es ganarlo. que si
2: sí. es que sí, esos juegan de miedo,
3: sí. Sí, no sí. sabes
2: cuándo la van a vengalear bueno, lo sí. no, que ya los conoce de años
3: pero ahora sí. te da más miedo antes, ¿no? O sí, sea. sí, ahora <risa> da
2: más miedo ver si ganan o no el juego
0: final pero mm. se siente bien que hayan llegado tan lejos bueno, por cierto, nuestro querido cliente bueno, siendo 49ers, nuestro querido cliente Aaron Rodgers, se llevó el premio a MVP aunque pues realmente, pues digo con el partido que hizo entre los 49ers, no lo merece no se lo merece <risa> <risa> y bueno, y bueno, pues ahora sí que pues bueno, también hay jugadores en el Salón de la Fama, de bravo, eso es muy chido, uno de los 49ers se fue al Salón de la Fama, de Ayer. <risa> y uno de los Pats, creo si no me equivoco, abuelo, si no me equivoco este ay, después les digo, ¿qué fue, qué, qué fue? Ay, no, no fue mal con Butler, ¿no? No, no creo. Bueno. En fin, pues bueno, ya con esto nos estamos despidiendo. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como Trapsan. Les recuerdo que estamos en diferentes medios de de, stream, de streaming como Spotify, Amazon Prime Music, iBox y iTunes. Les recuerdo que estamos a las 8.30 de la noche aquí en Twitch.tv Diagonal Sin Enjambre. Y pues bueno, este fue el Sin Enjambre número 120, una producción de la colmena.link. Y con esto, solamente les digo que pasen una semana de película. Sin Enjambre.
3: I'm <laughs> <laughs>